0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Ob es sich nun um Nomadenjäger aus der Kalahari-Wüste, oder um sesshafte Ackerbauern im indianischen Amerika handelt, die ermittelten Zahlen ergeben eine durchschnittliche Arbeitszeit von weniger als vier Stunden pro Tag. Jacques Liseau, der seit mehreren Jahren bei den Yanomami-Indianern aus venezuelisch-Amazonien arbeitet, hat chronometrisch festgestellt, dass die durchschnittliche Arbeitszeit der Erwachsenen, einschließlich aller Tätigkeiten, kaum drei Stunden pro Tag übersteigt. Wir selbst haben ähnliche Messungen bei den Guayaki nicht vorgenommen, Nomadenjägern aus dem paraguayischen Urwald. Doch wir können versichern, dass die Indianer, Männer wie Frauen, mindestens die Hälfte des Tages in fast vollständiger Untätigkeit verbrachten, da Jagd und Sammeln etwa zwischen 6 und 11 Uhr morgens stattfanden und auch nicht jeden Tag. Es ist wahrscheinlich, dass ähnliche Untersuchungen bei den letzten primitiven Populationen unter Berücksichtigung der ökologischen Unterschiede zu ähnlichen Resultaten führen würden.
1: Pierre Clastre war ein französischer Ethnologe und Anthropologe. 1974 erschien Staatsfeinde – Studien zur politischen Anthropologie, ein Buch, das ihn schlagartig berühmt machte und das bis heute großen Einfluss auf Philosophen und Anthropologen ausübt. Glastre hatte indigene Gesellschaften in Südamerika besucht, die mit der europäischen Antike Erstaunliches verbindet. Muße, Meditation und Gebet, Exerzitium und Kontemplation nehmen in beiden Gesellschaften einen hohen, wenn nicht den höchsten Rang ein. Dagegen glaubt unsere Gegenwart an das Primat von Arbeit, Planung und Wirtschaft. Im mittelalterlichen Latein, wie es die benediktischen Regeln auslegen, besitzt das Wort orare, beten, eine große klangliche Nähe zu den Wörtern adorare, verehren und laborare, arbeiten, ora et labora und bezeugt damit eine Symmetrie, die nichts mit dem Fetisch zu tun hat, den wir heute Arbeit nennen.
0: Der moderne Westen kann nicht ertragen, dass manche Menschen lieber weniger arbeiten und sich für ihr Leben mit wenigem zufrieden geben. René Guenon, Die Krise der modernen Welt.
2: Vita Contemplativa – Teilnehmende Beobachtung als Haltung von Thomas Palzer
1: Man kann das Leben leben oder man kann den Lebenden bei ihrem unvermeidlichen Schiffbruch zusehen. Der verstorbene Philosoph Hans Blumenberg hat für das Verhältnis von theoretischem und praktischem Leben das Bild vom Schiffbruch mit Zuschauer gefunden. Grob gesprochen kann man sich dem Leben gegenüber also in zweifacher Weise verhalten. Man kann ein tätiges Leben führen, so wie es Goethe favorisiert hat, oder man führt ein Leben, das sich der Betrachtung widmet, der Theorie. Praxis und Theorie, Vita Contemplativa und Vita Activa, sind zwei komplementäre Extreme, die zusammen die Gestalt der Existenz ausmachen. Die reale Existenz steht naturgemäß immer in einem Mischungsverhältnis dazu, mal mehr nach dieser Seite geneigt oder mal mehr zur anderen
3: Seite hin. Was nun Theorie und Praxis zusammenführt, ist das Urteil.
2: Der Schöngeist und die Macher
1: Wer das Leben geistiger Betrachtung widmet, hat schnell den Verdacht am Hals, ein Schöngeist zu sein, ein Sammler erlesener Antiquitäten oder jemand, der seine Tage im Park mit dem Füttern von Tauben verbringt. Dabei ist er jemand, der das Leben einfach einer Betrachtung unterziehen, nicht aber beherrschen und manipulieren will. Anders als die, die ihre Getriebenheit für Aktivität halten und die totale Mobilmachung für ein Symptom ihres eigenen Aufmerksamkeitsdefizits, will der, der ein kontemplatives Dasein führt, die Dinge für sich sprechen lassen, statt unentwegt die eigenen Bedürfnisse und Petitessen in den Vordergrund zu rücken. Der Kontemplative will das Sein sein lassen. Derjenige, der aktiv ist, will es zurechtmachen und manipulieren. Der Aufstieg des Handys zum Universalwerkzeug liegt genau darin begründet. Sein Wesen ist das eines mobilen Arbeitslagers, wie es der Philosoph Byung-Chul unlängst drastisch zum Ausdruck brachte.
3: Ein kontemplatives Dasein zu führen, heißt jedenfalls nicht, einem beschaulichen Dasein auf dem Sofa das Wort zu reden. Es heißt vielmehr, die Responsivität der Umwelt ernst zu nehmen.
1: Zum Beispiel entdecken wir am Hang einen sonnigen Weg und möchten spazieren gehen. An einem Stock, der mitten auf dem Weg liegt, nehmen wir dessen Gefährlichkeit wahr oder dessen Eignung zum Gehstock. Die Welt interagiert mit uns und wir mit ihr. Wir sind kontextsensibel und mitnichten ein autonomes, von der Welt losgelöstes Bewusstsein.
3: Kontemplative Praktiken erschließen solche evidenten Gewissheiten, die allein über analytische und kalkulierende Aktivität nicht zu gewinnen sind. Ein schönes Beispiel dafür ist der sprichwörtliche Umstand, dass uns das Wasser im Mund
1: zusammenläuft, wenn uns der Duft eines, sagen wir, zartrosa Rebratens in die Nase steigt. Dass der russische Forscher Ivan Pavlov im Jahr 1905 in diesem Phänomen nicht mehr als einen bloßen Nervenreflex erkannte, hat mehr mit der wissenschaftlichen Sichtweise zur vorvergangenen Jahrhundertwende zu tun, als damit, dass diese Form der Responsivität tatsächlich nur die quasi automatisierte Reaktion
0: einer Maschine gewesen wäre.
3: Der spätmittelalterliche Philosoph Meister Eckhart sagt es so.
0: Alles, was durch Ununterschiedenheit unterschieden wird, ist umso mehr unterschieden, je mehr es ununterschieden ist.
1: Anders, so die These, anders als die neuzeitliche und moderne Wissenschaft uns Glauben machen will, lassen sich die Phänomene nicht voneinander isolieren. In diesem Sinn sind sie ununterschieden.
0: Das wesentliche Merkmal der neuzeitlichen Ordnung ist, dass die Welt als Zusammensetzung von Entitäten angesehen wird, die in dem Sinne außerhalb voneinander sind, als sie unabhängig voneinander in verschiedenen Bereichen von Raum und Zeit existieren und durch Kräfte miteinander interagieren, die ihr eigentliches Wesen nicht verändern. Die Maschine stellt ein typisches Beispiel für ein solches Ordnungssystem dar. Jedes ihrer Teile wurde unabhängig voneinander hergestellt und interagiert mit den anderen Teilen nur durch äußere Kontakte. Im Gegensatz dazu wächst zum Beispiel in einem lebenden Organismus jeder Teil im Zusammenhang mit dem Ganzen, sodass er nicht unabhängig existiert. Oder man behaupten könnte, dass er mit den anderen Teilen nur interagiert, ohne selbst in diesem Zusammenwirken wesentlich beeinflusst zu werden.
1: David Bohm war Quantenphysiker und ein Schüler Albert Einsteins, der mit seinem Buch »Die implizite Ordnung. Grundlagen eines ganzheitlichen Weltbildes« 1980 für Aufsehen sorgte und bis heute sorgt.
3: So nehmen wir nie ein einzelnes isoliertes Phänomen wahr. Stattdessen sehen wir immer eine ganze, in sich konsistente Welt. Immer ist da ein Horizont. Und wenn wir ein Detail fokussieren, eröffnet sich hinter dem Detail gleich wieder eine ganze Welt. Und immer so weiter. Jedes
1: Ding ist der Spiegel eines anderen.
3: Die Umgebung ist stets mit
1: anwesend beim Fokussieren des Gegenstandes. Wir und mit uns alles andere sind gewissermaßen in eine Welt eingelassen, sind mit ihr tief verstrickt.
3: Egal wie wir uns verhalten, wir existieren immer in einem Zusammenhang, sind immer in irgendetwas verwickelt.
1: Seit der Moderne tendieren Menschen dazu, die Wirklichkeit nicht als etwas wahrzunehmen, wovon sie Teil sind, sondern als ein Aggressionsobjekt, ein Objekt außerhalb von ihnen, das überwältigt und in Besitz genommen
0: werden muss. Alles, was erscheint, muss gewusst, beherrscht, erobert, nutzbar gemacht werden,
1: sagt der Soziologe Hartmut Rosa.
2: Kartesianische Meditationen
1: Die Gabe, sich von den Dingen ansprechen zu lassen, von den Phänomenen der Umwelt, hat zur Voraussetzung, dass man der Wahrnehmung nicht misstraut, dass man sie wie Aristoteles für grundsätzlich weltrichtig hält. Auch Platon befand, dass Erkenntnis nichts anderes als Wahrnehmung sei. Seit der Neuzeit hat sich diese Auffassung jedoch in ihr Gegenteil verkehrt.
3: Der französische Mathematiker und Philosoph René Descartes sah in den Sinnen Werkzeuge, die höchst unzuverlässig sind und uns täuschen oder jedenfalls täuschen können. Deshalb begab er sich in seiner Schrift Discours de la méthode, man könnte übersetzen Abhandlung über den richtigen Erkenntnisweg, auf die Suche nach einem unbezweifelbaren archimedischen Punkt, von dem aus er die Welt in ihrer Totalität ins Auge fassen und aus den Angeln heben könnte. Der französische Philosoph Gaspard König
1: hat 2019 ein Buch mit dem Titel »Das Ende des Individuums – Reise eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz« veröffentlicht, in dem er diese KI als vorerst letzte Station eben dieses Erkenntnisweges entlarvt. Kein Wunder, dass Descartes in seinem Buch in aktualisierter Form einen Auftritt hat.
0: Und wie entwickelt sich dann in uns der gesunde Menschenverstand? »Muss man die Zirbeldrüse kitzeln?« Selbst diejenigen, die in jeder anderen Angelegenheit am schwersten zufriedenzustellen sind, begehren für gewöhnlich nicht mehr Menschenverstand, als sie bereits haben. Daraufhin schloss René seine Augenlider zur Hälfte und nahm in etwa den Gesichtsausdruck an, den auch sein Facebook-Profilbild zeigt. Ohne Zweifel war die Zeit für seine Meditation gekommen. Ich verabschiedete mich demütig und stürzte das immer noch stinkende Treppenhaus hinunter. Welche Wohltat, wieder an der frischen Luft zu sein. Nach einer Viertelstunde mit Descartes beginnt man, an allem zu zweifeln.
1: Descartes glaubte, diesen archimedischen Punkt im menschlichen Bewusstsein gefunden zu haben. Dubito ergo sum. Ich zweifle, also bin ich. Was zu bezweifeln ihm nicht gelang, war der Umstand, dass unbezweifelbar er selbst sein Bewusstsein es war, welches zweifelte. Mit diesem Urteil begann die Zweiteilung der modernen Welt. Die wirkliche Welt wurde nach innen verlegt und die äußere Welt entwirklicht. Sie besteht seitdem, zugespitzt gesagt, aus nichts anderem als Lug und Trug.
3: So behauptet der naturwissenschaftliche Mainstream, dass es in Wahrheit keine Farben gebe, keinen Geruch, kein Licht, keine feste Erde und so weiter, sondern nur Quantenzustände, also beinahe nur nichts. Dieses Urteil hatte und hat enorme Folgen. So unterbrach Descartes mit seiner These den Zusammenhang zwischen dem Menschen als sinnlichem Wesen und der Welt, den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Wahrnehmbarem. Fortan gab es nur noch das Subjekt, und rund um es herum Objekte.
1: So ist für uns heute der Wissenschaftler jenes Subjekt, das alles um sich herum objektiviert, letztlich sogar sein eigenes Bewusstsein. Dem Wissenschaftler ist einschließlich seiner selbst alles zum Gegenstand geworden. Aber wo ist der Ort, von dem aus er spricht? Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel spricht deshalb von einem »Blick von nirgendwo«.
3: Tatsächlich tut alle Wissenschaft so, als blickte sie von oben auf die Welt, auf das Universum, auf uns, auf die Phänomene. Wasser zum Beispiel wird als H2O beschrieben. Aber weder Sauerstoff noch Wasserstoffatome können nass sein. Nässe ist eine Form, in der sich die Begegnung von Mensch und Materie Ausdruck gibt. In Wahrheit ist also auch der Wissenschaftler immer und überall Teil der Welt, egal was er tut und denkt. In einer berühmten Bemerkung formulierte Aristoteles diese Erkenntnis so.
0: Die Wirklichkeit des Wahrnehmbaren und des Wahrnehmenden ist ein und dieselbe.
1: Der Zweifel steht der kontemplativen Haltung zur Welt diametral entgegen, denn er zerstört den Konnex zwischen der Welt und denen, die sie bewusst erleben und wahrnehmen. Die Kontemplation ist eine Methode, die sich des vorschnellen Urteils enthält und die die Welt als solche, als welche sie sich zeigt, annimmt, als ganzes, umfassendes, einheitliches, eben holistisch als
3: Welt. Das Bewusstsein dagegen pulverisiert Wirklichkeit zu Kausalitäten, zu Differenzen und Repräsentationen. Repräsentierte Wirklichkeit ist eine Realität, die nur darum repräsentiert wird, weil sie so im nächsten Schritt manipuliert werden kann und soll. Wie ein Foto, das zuerst aufgenommen werden muss, bevor es manipuliert werden kann. Ein Foto bildet schlecht oder mehr oder weniger gut die Welt ab. Es ist sie aber nicht.
1: Niemand verwechselt die Karte mit dem Gebiet, nur das Modelldenken, der sogenannte
3: Repräsentationalismus. Anders als der Begriff Repräsentation behauptet, wird die Gegenwärtigkeit aber nicht zurückgeholt. Der unüberbrückbare und
1: unaufhebbare Unterschied zwischen der Repräsentation im Bewusstsein auf der einen Seite und der Wahrnehmung auf der anderen liegt in der Präsenz letzterer, in der simultanen Gegenwärtigkeit von Welt und Mir Im chronometrisch nicht mehr messbaren Moment der Wahrnehmung. Man kann eben gerade nicht unterstellen, dass jener Moment, an dem wir eine Frage stellen, vernachlässigbar ist, wie es in der modernen Wissenschaft jedoch praktiziert wird. Dasein heißt … Da zu sein. Und da zu sein, bedeutet wiederum, dass Dasein immer irgendwie ist.
3: Zu leben, das fühlt sich immer irgendwie an. Um es mit den Worten des kürzlich verstorbenen katholischen Philosophen Robert Spähmann zu sagen
0: Ich habe darauf hingewiesen, dass das Sein, die Wirklichkeit von Personen nicht-Bewusstsein sondern Leben ist, und dass uns deshalb nicht nur alles Bewusste, sondern alles Lebendige als wirklich gelten muss. Die kartesische Zweiteilung der Welt in Bewusstsein und Materie, die durch Ausdehnung definiert ist, diese Zweiteilung hat zur Entwirklichung der Wirklichkeit geführt, weil in ihr das Zwischenglied verschwunden ist, das seit Platon das Reden über Wirklichkeit bestimmte. Leben. Sein, Leben, Denken war die klassische Trichotomie. Leben aber war das eigentliche Paradigma des Seins. Bewusstsein galt als Steigerung von Leben. Wer nicht erkennt, schreibt Thomas von Aquin, der lebt nicht vollkommen, sondern hat nur ein halbes Leben. Bewusstes Leben ist volles Leben, also volle Wirklichkeit. Unbewusstes Leben behält ein Moment von Unbestimmtheit, sowie unbewusste Gefühle, von denen es Sinn hat zu sagen, sie seien weniger wirklich als deutlich bewusste und sogar ausgesprochene. Es gibt gerade der Wirklichkeit. Robert Spähmann: Wirklichkeit als Anthropomorphismus.
2: Wer sieht, wird auch gesehen.
3: Die physische Präsenz eines Menschen ist leiblich zu spüren. Im Leib vergegenwärtigt sich für uns die Welt. Das leibliche Spüren ist etwas vollkommen anderes, als mit einem Gesundheits- und Fitness-Tracker herumzulaufen und organische Funktionen zu tracken. Das Tracken vergegenwärtigt gar nichts. Es misst.
1: Um zwischen den Dingen und Phänomenen bzw. inmitten des Lebens da zu sein, das heißt, um sein eigenes Da als Dasein zu erleben, dafür ist eine kontemplative Haltung nötig, eine vorurteilsfreie Betrachtung dessen, was ist besser, was uns herausfordert und buchstäblich angeht. In einem solchen Zustand kommen die Dinge von selbst auf einen zu, weil sie nicht mehr radikal von uns abgetrennt sind durch die bloße Repräsentation im Bewusstsein. Die Dinge gehen uns an, in vielerlei Hinsicht. Wir hören ja nicht einfach so und nirgendwo hin, sondern erst wenn wir etwas hören, hören wir hin. Die Initiative geht von den Dingen aus. Sie leisten aktiv den ersten Schritt, um wahrgenommen zu werden. Deshalb ist eine Rose
3: rot. Und wir nehmen auch keine Rose wahr, sondern was wir wahrnehmen, ist rot.
1: Ich sehe nicht den Baum, sondern der Baum zwingt mich, ihn wahrzunehmen. Es verhält sich demnach gerade andersherum, als die landläufige Vorstellung es
3: sehen will. Wer sieht, wird auch gesehen. Wer denkt, wird auch gedacht. Man will nicht nur etwas, man weiß auch, dass man selbst derjenige ist, der etwas will. Man hat nicht nur Bewusstsein, wir haben Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass wir selbst es sind, die sich ihrer selbst bewusst sind.
1: Man kann sich das Bewusstsein als eine Art Probepacken vorstellen. Es spekuliert über mathematisch objektivierbare mögliche Weltzustände. Der wirkliche Weltzustand ist jedoch nur über die kontemplative Betrachtung erlebbar, zu der der Leib eine Menge beiträgt, um
0: es einmal so auszudrücken. Durch meinen Leib verstehe ich den anderen, so wie ich auch durch meinen Leib die Dinge wahrnehme.
1: Maurice Merleau-Ponty war ein französischer Philosoph. 1945 publizierte er die Phänomenologie der Wahrnehmung, die ihn zu einem wichtigen Vertreter der französischen Phänomenologie
3: gemacht hat. Diese letzthin aristotelische Auffassung steht zur heutigen also völlig quer – wo man allgemein davon ausgeht, dass der Mensch in seinem Kopf wie in einer Art Kanzel sitzt und Seh-, Hör-, und Geschmacks- und sonstige Aktionspotenziale wie Projektile aktiv in die Welt hinaus lenkt und steuert.
1: Eine geradezu lächerliche Vorstellung, ein Aberglaube, der sich trotz seiner Klassizität in nichts von anderen abstrusen abergläubischen Vorstellungen unterscheidet, die die Menschheit in ihrer Entwicklung schon hervorgebracht hat.
3: Das Gehirn befindet sich eben in der Welt und nicht die Welt im Gehirn. Und weil sich das Gehirn in der Welt
1: und nicht umgekehrt die Welt sich im Gehirn befindet, bewegen wir uns anders, wenn im Zimmer jemand ist.
0: Schau einen Stein an und denk dir, er hat Empfindungen. Man sagt sich, wie konnte man nur auf die Idee kommen, einem Ding eine Empfindung zuzuschreiben. Und nun schau auf eine zappelnde Fliege und sofort ist die Schwierigkeit verschwunden. Und so scheint uns auch ein Leichnam dem Schmerz unzugänglich. Unsere Einstellung zum Lebenden ist nicht die zum Toten. Ludwig Wittgenstein, Philosophische
3: Untersuchungen. Wir besitzen so etwas wie eine vorprädikative und vortheoretische Einstellung zur Welt, also eine Einstellung, die nicht auf erlerntem Wissen beruht.
0: Bei alledem handelt es sich um veritables Weltwissen. Grundlegende Züge der Körperwelt kommen in ihm zutreffend zur Darstellung. Die Gegenstände der Welt sind tatsächlich durch Identität, Permanenz und Aspektvarianz charakterisiert. Sie verändern ihre Größe nicht sprunghaft. Sie bleiben, wenn sie sich bewegen, im Allgemeinen dieselben. Ihre Merkmale bewegen sich in der Tat im Paket. Insofern sind uns in den Fundamenten der primärsinnlichen Wahrnehmung sehr allgemeine Gesetzlichkeiten der Objekte dieser Welt erschlossen. Die primärsinnliche Wahrnehmung steht generell auf sicherem Boden und hat von daher auch im Einzelfall gute Wahrheitschancen.
1: Schreibt Wolfgang Welsch. Er ist ein deutscher Philosoph, der 2018 das von der Phänomenologie inspirierte Buch »Wahrnehmung und Welt« veröffentlichte. Vor jeder Theorie haben wir also schon eine bestimmte Einstellung zur Welt oder besser ausgedrückt, wir sind auf die Welt, in die wir geraten, immer schon eingestellt. Die Welt und wir befinden uns in einem allen
3: vorgängigen Passungsverhältnis. Diesem Passungsverhältnis wird man in der Kontemplation gewahr. Zur Erscheinung gehört zudem immer auch derjenige,
1: dem etwas erscheint. Alles erscheint jemandem. Und anders als zu Dingen verhalte ich mich zu meinem eigenen Körper nicht wie zu einem Ding. Vielmehr erlebe ich meinen Körper.
0: Dass es Zwischenräume gibt, die weder rein mentale noch im modernen Sinne des Wortes rein physikalische Phänomene sind, ist zunächst einmal jedem geistig gesunden Menschen offenkundig. Man denke etwa an ein Herzklopfen, in dem sich ein Gefühl von Verliebtsein, Freude oder Angst aktualisiert. Was ich in Augenblicken der Freude erlebe, ist ein physisch ausgedehntes Phänomen, so wie umgekehrt der leuchtende Blick eines glücklichen Menschen ein unmittelbarer Ausdruck seines Seelenlebens ist. Johannes Hoff, Rückkehr zur Wirklichkeit
1: Nach geläufiger Vorstellung ist der Schmerz in meiner Hand nicht in meiner Hand zu lokalisieren, sondern vom Gehirn dort nur hin projiziert. Tatsächlich aber ist es der Leib und nicht das Gehirn, das als konstitutiv für jede Wahrnehmung mitgedacht werden muss. Anders gesagt, die Ries cogitans und die Ries extensa, die ausgedehnte und die denkende Materie, sind nicht getrennt, sondern sie sind im Leib vereint. Descartes dachte in der
3: Zirbeldrüse. Der Leib ist uns immer schon gegeben und in der Welt verankert. Wenn ich mir selbst die Hand gebe, bin ich zugleich Subjekt und Objekt meiner Handlung, Res extensa und Res cogitans in einem. Darin besteht die Doppelnatur unseres Leibes.
0: Unsere geistigen Intentionen sind demzufolge immer schon eingebettet in ein Feld leiblicher Gesten und Gebärden, in denen sich unsere Intentionen materialisieren und die uns responsiv miteinander interagieren lassen. Und das heißt, ontologisch gewendet, physische Gesten und Gebärden haben den Charakter von Resonanzkörpern, in denen sich unsere Gefühle aktualisieren. Würden wir die Körpersymptome eliminieren, in denen sich Gefühle raumzeitlich materialisieren, so bliebe, wie bereits William James bemerkte, nichts von diesen Gefühlen zurück. Gefühle sind von ihren physischen Manifestationsweisen nicht verschieden auch wenn sie nicht den Charakter eindeutig identifizierbarer, physikalischer Fakten haben.
1: Johannes Hoff ist ein römisch-katholischer Theologe und Philosoph. Das Zitat stammt aus seinem Essay »Rückkehr zur Wirklichkeit« aus dem Jahr 2020. Es ist logisch unmöglich, dass sich die Welt Stück für Stück aus dem Bewusstsein erschließt, geht sie diesem doch uneinholbar voraus. Vor aller Analyse ist die Welt schon da. Und jeder Versuch, sie herzuleiten, indem man das Gegebene analysiert, kommt zu spät. Mensch und Welt stehen in einem unhintergehbaren, präreflexiven Verhältnis.
0: Die Rede von Subjekten und Objekten als zwei prinzipiell entgegengesetzten Seinsbereichen geht an der Wirklichkeit vorbei. Genauer gesagt, diese Sicht bringt so etwas wie Wirklichkeit überhaupt zum Verschwinden. Objekte, die nur Objekte sind, haben nur subjektives Sein. Es macht keinen Unterschied, ob sie geträumt oder dem Wachbewusstsein gegeben sind, da sie ja nichts jenseits ihres Gegebenseins sind. Robert Spähmann, Wirklichkeit als Anthropomorphismus
1: Wir leben nicht in einer zweigeteilten, sondern in einer bipolaren Welt, deren Pole stets aufeinander bezogen bleiben. Einen Zustand anzunehmen, der der Welt vorausginge, ist unausdenkbar, denn beim Denken nehmen wir die Welt gewissermaßen immer mit. Wer in Modellen denkt, betreibt mathematische Spekulationen, die rein rechnerisch etwa zu parallelen Multiversen führen. Man kann diese Rechenergebnisse aber nicht testen. Was bleibt, sind Kartenhäuser. Selbst logische Empiristen wie dem 1970 verstorbenen Rudolf Carnap war klar, dass Hypothesen sich an und mit unseren Sinneswahrnehmungen überprüfen lassen müssen.
2: Die Krise der modernen Welt:
1: Worum geht es der Kontemplation? Der kontemplativen Haltung geht es darum, die Phänomene zu retten. Es geht ihr darum, das, was wirklich ist, als wirklich anzuerkennen. Es geht ihr nicht um Beschaulichkeit,
3: sondern die Wirklichkeit wieder als wirkend spürbar werden zu lassen. Schaltete Descartes die Sinne aus, um auf diesem Weg, wie er meinte, die Wirklichkeit zu erreichen, den archimedischen, von uns unabhängigen Punkt, vertraut die kontemplative Haltung gerade den Sinnen und der Wahrnehmung, um Wirkliches von Unwirklichem unterscheiden zu können. Wahrnehmung ist mit anderen Worten veridisch, wahrheitsfähig.
1: Denn es sind die Sinne, die den Menschen in der Welt verankern. Sie allein stellen Sinn her, nämlich ins Da des Seins. Insofern wird das Denken oder zumindest das Reine, den Leib und seine sinnlichen Fähigkeiten außer Acht lassende Denken überschätzt. Als solches nähert es sich der bloßen Logelei. Das reine Denken löst den Menschen aus den welthaften Bezügen. Alles ist nur repräsentiert. Die kontemplative Haltung ist so nach diejenige, die das Denken an den Leib knüpft.
0: Leib bin ich und Seele. So redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? Aber der Erwachte, der Wissende sagt, Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe. Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Herde und ein Hirt. Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du Geist nennst. Ein kleines Werk und Spielzeug deiner großen Vernunft. Friedrich Nietzsche also sprach Zarathustra.
3: Dass der Körper zu uns gehört, ist uns irgendwie bewusst.
0: Aber wie lässt sich erklären, dass eine Person, die etwas sieht, etwas will, etwas besitzt oder Schmerzen hat, auch das Bewusstsein hat, dass sie selbst es ist, die etwas sieht, etwas will, etwas besitzt oder Schmerzen hat? Lambert Wiesing. Ich für mich. Phänomenologie des Selbstbewusstseins.
3: Das präreflexive Verhältnis von Mensch und Welt kann weder erklärt noch verstanden werden. Es ist, wie Goethe sagen würde, ein Urphänomen. Urphänomene können nur geschaut und kontemplativ erschlossen werden.
1: Für Aristoteles bedeutet die Vita Contemplativa ein konzentriertes Schauen auf die ehrwürdigsten Gegenstände und Urphänomene. Aber diese Schau ist nicht untätig, wie man heute glaubt. Sie ist im Gegenteil tätiges Leben.
3: Ohne Kontemplation sinkt, dem griechischen Philosophen zufolge, das aktive Leben, die Vita Activa, zur bloßen Arbeit herab, zur Frohn. Wenn der Pol fehlt, der der Arbeit etwas entgegensetzt, schrumpft der Mensch zum Animal laborans, zum Arbeitstier.
1: Für die Antike besteht zwischen Theorie und Praxis also eine Balance, eine Ausgewogenheit, deren Toleranzen nicht allzu groß sind.
3: Die Stoiker fassen die kontemplative Schau enger und bezeichnen sie als Epoché, als Zurückhaltung und Aussetzung des Urteils, als Aussetzung von Glauben oder Unglauben, von Bejahung oder Verneinung.
1: Epoché ist damit eine Haltung, die scheinbar der der heutigen Wissenschaft ähnelt.
3: Nämlich der jeder Praxis vorgeschalteten objektiven und in sich konsistenten Theorie.
1: Doch gingen die Stoiker nicht von der Illusion einer objektiven Perspektive aus. Sie verstanden den Menschen nämlich nicht als Subjekt, das sich selbst über die Rationalität und seine Umgebung dank einer physikalistischen Deutung objektiviert. Martin Heidegger erklärt das
0: folgendermaßen. Noch im Mittelalter wird der Name Subjektum für alles Vorliegende gebraucht. Ein Objektum dagegen ist im Mittelalter ein entgegengeworfenes. Aber wem entgegen? Meinem Vorstellen, meiner Repräsentatio. Objekt im mittelalterlichen Sinne ist das bloß Vorgestellte. Zum Beispiel ein gedachter goldener Berg, der gar nicht faktisch existieren muss, sowie etwa dieses hier wirklich vorliegende Buch vor mir, das mittelalterlich ein Subjektum genannt werden müsste. Ende des Mittelalters wird dann freilich alles auf den Kopf gestellt. Heute versteht man für gewöhnlich unter Subjekt das Ich während der Name Objekt für die Bezeichnung der nicht-ich-haften Dinge oder der Gegenstände vorbehalten wird. Das im mittelalterlichen Sinne Objektive, das heißt, das nur in meinem Vorstellen und durch dieses allein mir entgegengeworfene, ist dagegen nach dem heutigen Sprachgebrauch das Subjektive, bloß Vorgestellte und Nicht-Wirkliche. Martin Heidegger, Zollikoner Seminare
3: die Wärmeempfindung zum Beispiel ist die Voraussetzung für die Entwicklung einer physikalischen Wärmelehre. Aber die Wärmeempfindung selbst ist kein physikalisches Phänomen. Wenn die Empfindung der Theorie vorausgeht, warum kommt sie dann in ihr nicht vor? Die Wirklichkeit ist zwar konsistent, aber sie ist nicht deckungsgleich mit der Logik.
1: Jahrhunderte nach Aristoteles im Mittelalter glaubte man, dass mit einem der Betrachtung gewidmeten Leben letzten Endes die Lebensweise Gottes nachgeahmt wird. Da hatte man freilich Kontemplation und Tätigkeit bereits voneinander separiert. Erstmeister Eckhart synthetisiert im 14. Jahrhundert Erkenntnis und Tat, um den Menschen wieder einen Weg in die Welt zu weisen.
3: Zunächst ruft Meister Eckhart zwar eine spezielle spirituelle Praktik namens Abgeschiedenheit auf, die den Übenden davor bewahren soll, dieses oder jenes sein zu wollen und die sich so in der Praxis der Urteilsenthaltung übt, der uns von den Stoikern bekannten Epoche. Aber das alles dient den Stoikern, wie Meister Eckhart allein dazu, eine gewisse innere Lehre zu schaffen, um sich von der Welt unverstellt ansprechen und angehen lassen zu können. So wie ein Kind.
1: Das Vertrauen, das Kinder ihrer Umgebung entgegenbringen, ähnelt dem Vertrauen, das die kontemplative Haltung prägt. Diese nämlich fragt nach dem, was wirklich ist und was deshalb den Charakter des Mitseins mit uns hat. Kinder nähern sich den Phänomenen der Welt immer in Erwartung der Resonanz und Responsivität, über die alles und jedes verfügt, was wirklich ist. Eine Blume, der Hund, ein Baum. Sie begreifen sich selbst als mit den Dingen seiend, nicht gegen sie.
3: Darum kann man sagen, der Aufstand des Menschen zum Subjekt.
1: Die Wirklichkeit als diese selbst verstehen zu wollen, das heißt, sie unter dem Aspekt größerer oder geringerer Ähnlichkeit mit uns zu betrachten. Es heißt nicht, sie uns selbst gegenüberzustellen und zum
3: Gegenstand zu machen. Der Rationalist Descartes hat die Wirklichkeit rationalisiert, um sich ihrer bemächtigen zu können. Anders als heute dachte er aber nicht, dass Körper und Geist radikal getrennt voneinander sind. Er sah den Ort der Wechselwirkung zwischen Res Extensa und Res Cogitans in der Zirbeldrüse.
1: Der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damasio betrachtet das Leben als offenes dynamisches System, in dem Emotion und Geist sich ständig gegenseitig beeinflussen. Mitsein und Körperlichkeit bilden ein stabiles, notwendiges Gleichgewicht.
0: Der Rationalist Descartes ahnt die fundamentale Verbindung von Gemeinsinn und Körperlichkeit. Im Rückgriff auf die Konzepte Damasios wäre es verlockend, den Gemeinsinn als eine Funktion der Homöostase in den Blick zu nehmen, der unsere Beziehung zur Umwelt und unser soziales Verhalten regelt. Und ist es nicht so, dass die Zirpeldrüse in der modernen Medizin als ein Organ der Hormonregulierung angesehen wird? Wenn es nichts gibt, was auf der Welt besser verteilt ist als der Gemeinsinn, dann deshalb, weil wir alle lebendige Wesen sind, bestimmt durch unser biologisches Erbe und hineingeworfen in eine komplexe Welt, die wir Schritt für Schritt in all ihren Aspekten zu meistern lernen. Deswegen gehen wir auch nicht auf einer Autobahn spazieren, anders als eine KI ohne Zirbeldrüse. Gaspar König das Ende des Individuums. Reise eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz.
3: Wirklichkeit ist wesentlich Mitsein. Wir selbst erleben uns nicht als das Sammelsurium aus Einzelteilen, aus denen wir angeblich bestehen, Organen, Atomen, Stoffen, sondern als Einheit, als mit allen Teilen mitseiend.
1: In der kontemplativen Haltung erkennen oder erfühlen wir die Welt als Einheit, als Mitsein mit den Sternen, den Atomen, den Tieren, dem Gras, den Edelmetallen, dem Wetter und der Gerechtigkeit.
0: Wie aber verhält es sich mit Sein unterhalb des Lebens? Solches Sein kommt zunächst innerhalb des Lebenszusammenhangs vor, als Umwelt, als Nahrung, als Teil unserer Nahrung, als Material für die Herstellung einer Welt des Zuhandenen, wie Heidegger es genannt hat. Und es kommt vor als Gegenstand der Physik und Chemie. Hat es Sinn, von einer Wirklichkeit dieser unbelebten Materie jenseits dessen zu sprechen, als was sie sich uns zeigt? Also jenseits ihrer Gegenständlichkeit. Heideckers Sein und Zeit kennt dieses Jenseits nur als defiziente Form von Zuhandenheit. Was aus allen Lebenszügen herausgefallen ist, ist das nur noch Vorhandene. Robert Spähmann – Wirklichkeit als Anthropomorphismus
2: Die Kontinuität des Seins
1: Die Beziehung ist das Eigentlich Wirkliche. Denn alles, was existiert, steht in Beziehung. Und man muss sogar noch schärfer sagen, was existiert, existiert nur, weil es in Beziehung
3: steht. Aussehen zum Beispiel ist wesentlich auf das Sehen bezogen. Das suggeriert, es sehe etwas irgendwie aus, ohne dass es gesehen würde, unabhängig vom Sehen. Beide Seiten haben aber ihre Wirklichkeit nur in der Beziehung zueinander.
0: Die Wirklichkeit des Wahrnehmbaren und des Wahrnehmenden ist ein und dieselbe. Aristoteles.
3: Man
1: begreift, dass jedes Ding, um fortlaufend anwesend zu sein, sein eigenes Sein unentwegt erneuern muss, von Sekunde zu Sekunde. Welche Kraft ist da im Spiel? Man spricht von Konatus als von der in jedem Ding wirkenden, strebenden Kraft.
0: Jedes Ding strebt gemäß der ihm eigenen Natur, danach in seinem Sein zu verharren.
3: Spinoza betont fortlaufend eine Kontinuität zwischen dem Menschen und allem anderen, was ist.
1: Diese Kontinuität nennen wir Beziehung.
3: Konatus ist also die Kraft, die ein Ding von Sekunde zu Sekunde erhält. Das ist nichts anderes als die Beziehung, die ein Ding zu sich selbst hat. Jedes Seiende steht folglich in Beziehung zu sich selbst, in der Zeit. Und im Mitsein haben wir eine Beziehung zur Welt im Raum.
1: Diese Kontinuität kündigt Descartes auf, für den auf der einen Seite das Bewusstsein steht und auf der anderen alles, was diesem Bewusstsein Gegenstand ist, diesem entgegensteht.
3: Darum werden heute in den Wissenschaften die einzelnen Wirklichkeitsbereiche so scharf gegeneinander abgegrenzt, dass man nicht durch ein einfaches Weiterschreiten aus dem einen in den anderen gelangen kann. Jeder Bereich soll auf eine andere Art wirklich sein – ohne dass darum der eine weniger wirklich wäre als der andere.
1: Dem widersprechen Kontinuität und Beziehung, die wir ja als Wirklichkeit unentwegt vor Augen haben. Die Wirklichkeit der Welt besteht in ihrem Beziehungskontinuum. Wirklichkeit aber als Wirklichkeit auffassen zu können, ist das Eigentümliche des Menschen. Das gelingt ihm allerdings nur in der kontemplativen Haltung.
3: Andernfalls nimmt er die Welt als Ganzes eben nicht wahr, buchstäblich, sondern er errechnet sie, beurteilt sie, er manipuliert sie, bemächtigt sich ihrer oder teilen davon.
2: Die veridische Natur der Wahrnehmung Denker wie
1: Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Meister Eckhart und Nikolaus von Kues waren, wie bereits ausgeführt, überzeugt, dass unser responsives Verhältnis zur Wirklichkeit immer zuerst und vor allem anderen kommt. Spekulationen über mögliche mathematisch objektivierbare Weltzustände sind der kontemplativen Betrachtung unserer wirklichen Welt immer nachgeordnet.
0: Zurückgehen auf die Sachen selbst heißt zurückgehen auf diese aller Erkenntnis vorausliegende Welt, von der alle Erkenntnis spricht und bezüglich deren alle Bestimmung der Wissenschaft notwendig abstrakt, signitiv, sekundär bleibt, so wie die Geografie gegenüber der Landschaft, in der wir allererst lernten, was dergleichen wie Wald, Wiese und Fluss überhaupt ist. Maurice Merleau-Ponty – Phänomenologie der Wahrnehmung
1: Der Cartesianismus hat dazu geführt, dass auch Wahrnehmung falsch verstanden wird, nämlich als Tätigkeit des Subjekts. Aber Wahrnehmung ist kein Sehstrahl, der wie eine Laserkanone vom Raumschiff-Subjekt ausgeht. Sehen ist vielmehr die Beziehung zwischen dem, der sieht, und dem, was gesehen wird. Wahrzunehmen heißt, eine Beziehung einzugehen. Wahrnehmung ist ihrer Natur nach veridisch, das heißt wahrheitsfähig.
3: Auch wenn uns eine Wahrnehmung täuschen kann oder sich als unzuverlässig erweist, spricht das nicht gegen diese. Es sind wir, die das Wahrgenommene falsch auslegen. Die Wahrnehmung selbst kann gar nicht falsch sein.
0: Man gibt sich zwar jetzt nicht mehr damit zufrieden, den Geist in der Maschine als einen unausgedehnten Punkt zu beschreiben, der auf ein nach den Prinzipien der Zentralperspektive errechnetes, räumlich ausgedehntes Bild Qualia projiziert. Doch die Systemupdates sind marginal, wenn man bedenkt, dass es auch jetzt darum geht, klar zwischen einer mentalen Innenwelt und einer physikalischen Außenwelt zu unterscheiden. Betrachten doch auch neurokognitive Repräsentationalisten das Gehirn als ein in sich geschlossenes, informationsverarbeitendes System, das basierend auf den Aktionspotentialen des Nervensystems Modelle oder Bilder der Welt errechnet, die durch einen autonomen Homunculus im Gehirn beobachtet werden. Dass jetzt das Gehirn und nicht das Ich die Rolle des Projektors übernimmt, macht in der Gesamtbilanz keinen Unterschied. Wird das Ich in spätmodernen Neurophilosophien doch nach wie vor als ein selbstständiges, autonomes Entscheidungszentrum konzipiert. Es tut das Gleiche wie das kartesianische oder kantische Subjekt der frühen Neuzeit. Nur, dass der autonome Homunculus im Kopf jetzt zu einer Illusion erklärt wird und automatisierte bildgebende Verfahren die primitiven Kolorierungsverfahren der frühen Neuzeit vom ersten Platz verdrängen. Johannes Hoff, Rückkehr zur Wirklichkeit
1: Eine Blume, die wir vor uns im Gras sehen, wird nicht vom Gehirn koloriert. Vielmehr ist die Farbe das Signal, mit dem die Blume unseren Blick
0: auf sich lenkt. Darüber hinaus ist Aristoteles der Ansicht, dass die Qualitäten von sich aus darauf aus sind, wahrgenommen zu werden. Sie sind sogar tätig, indem sie das Medium affizieren, das sich zwischen ihnen und dem Wahrnehmungsorgan befindet. Dadurch leisten sie aktiv den ersten Schritt zu ihrer Wahrnehmbarkeit. Somit ist die Wahrnehmung nicht, wie man neuzeitlich und modern glaubt, etwas, was von uns Menschen aus beginnt, sondern Aristoteles zufolge hebt sie zuallererst vom wahrnehmbaren Selbst her an. Wolfgang Welsch, Wahrnehmung und Welt
1: Wahrnehmung ist modern gesprochen holistisch. Sie bezieht den Kontext mit ein und zeigt nicht nur das, was das Auge vorgeblich fokussiert. Wahrnehmung setzt die Mannigfaltigkeit der Welt in eins, in eben die Einheit der Welt.
3: Die kontemplative Haltung setzt unsere Wahrnehmung wieder als das in Kraft, was sie ist, als Fähigkeit, die Dinge und Phänomene um uns herum für wahrzunehmen.
1: Umgekehrt bekräftigt unsere Mitwelt, dass wir, wenn wir wahrnehmen, sind, da sind.
3: Wenn die
0: Mutter viele Tage und Wochen das Kind angelächelt hat, erhält sie einmal das Lächeln des Kindes zur Antwort. Sie hat im Herzen des Kindes die Liebe geweckt. Und indem das Kind zur Liebe erwacht, erwacht es zur Erkenntnis. Die leeren Sinneseindrücke sammeln sich sinnvoll um den Kern des Du. Hans Urs von Balthasar. Glaubhaft ist nur Liebe. Zum Schluss.
1: Wir haben gehört, der Kartesianismus bezieht alles auf das Bewusstsein des Subjekts und macht deshalb die Um- oder Mitwelt zum Objekt, zum Gegenstand. Das Subjekt ist dann Bewusstsein, also ein ausdehnungsloser Punkt, ähnlich wie der Ausgangspunkt der Zentralperspektive. Das Subjekt ist, modern gesprochen, Gehirn und als Gehirn Gehirn im Tank. Vor diesem Gehirn Erstreckt streckt sich zentralperspektivisch die Welt, mit dem es am Ende sein Bewusstsein möbliert.
3: Eine vergegenständlichte Welt, so führen es Wissenschaft und Industrie täglich vor, dient zumal einem Programm. Die Welt zu beherrschen, zu gebrauchen, was meist Missbrauch bedeutet, sie zu unterwerfen.
0: In der Wissenschaft kommt es darauf an, uns zu meistern über die Natur und zu Besitzern, Inhabern der Natur zu machen. René Descartes, Discours de la méthode.
1: Ein jedes Seiendes ist nur und strikt das, was es in Relationen ist, in Beziehungen. Es gibt kein vereinzeltes, isoliertes Seiendes, so wie es die Wissenschaft sich modelliert.
0: Descartes gewinnt seine Position aus dem Willen, etwas absolut Sicheres und Gewisses bereitzustellen. Also nicht aus einem unmittelbaren Grundverhältnis zu dem, was ist, oder aus der Frage nach dem Sein. Diese Descartesche Position steht im schärfsten Gegensatz zur griechischen Auffassung. Der entsprechende Grundzug der griechischen Methode ist das Bewahren und Retten der unangetastet, unversehrt gelassenen Phänomene, die sich zeigen. Das reine sein lassen dessen, was sich zeigt. Martin Heidegger, Zollikoner Seminare.
3: In der Antike und noch im Mittelalter verstand man das Verhältnis zwischen Welt und Mensch als wesensverwandt und aufeinander bezogen. Erst seit der Renaissance werden Bewusstsein und Welt als grundsätzlich heterogen betrachtet.
1: Diese neuzeitliche, moderne Auffassung steht im größten Gegensatz zur Vita contemplativa, zu einem Dasein, das die Dinge als sie selbst anerkennt und die das Sein sein lassen will, das Sein als Mitsein begreift.
3: Statt die Kontinuität zwischen Natur und Mensch anzuerkennen, will sich der Mensch aber zum Herrn der Natur aufschwingen und erniedrigt sich damit zur umtriebigen Ameise.
1: Arbeit wird begriffen als aufgewendete Energiemenge und diese dient dem Erwerb. Im Elend des Gegenteils sehen wir den wahren Kern von Arbeit, im Elend des Arbeitslosen. Es ist nur das Pendant des Elends des Arbeitenden.
3: Dagegen sind indigene Kulturen mit einem völlig anderen Verständnis von Dasein von einem solchen Elend weit entfernt. Fremd sind ihnen Resultatfetischismus und zwanghaftes Produktdenken. Gegen diese vorrangig westliche Sichtweise steht der Philosoph, der keine Resultate erzeugen und Gefolgschaften organisieren will, sondern den es zur Anschauung zieht, zum kontemplativen Dasein.
1: Die philosophische Natur ist kontemplativ. Sie sieht etwa, dass Möglichkeit und Wirklichkeit, Praxis und Theorie, in Analogie zu Form und Stoff stehen und dass jede Analogie es uns ermöglicht, das Gemeinsame zu sehen.
3: Im Lesen wird gern eine Tätigkeit gesehen, die der Kontemplation und der Entschleunigung dient. Sascha Michel, Lektor bei S. Fischer, schreibt dazu, »All
0: das greift entschieden zu kurz. Als Lesende nehmen wir an der Unruhe der Welt teil«, und schärfen unser Bewusstsein für Mehrdeutigkeiten aller Art. Und selbst die mächtigsten Zeichen lernen wir als das zu nehmen, was sie sind. Setzungen, die nicht alternativlos sind.
1: Wahrnehmungen sind keine Setzungen. Sie sind keine Zeichen. Wahrnehmungen sind Weltansichten.
0: Das Lesen gedruckter Bücher mag gesellschaftlich und medienhistorisch immer mehr zum Nischenphänomen werden. Das Lesen selbst aber ist alles andere als ein Nischenphänomen. Und beim Lesen von gedruckten, insbesondere literarischen Texten, können Fähigkeiten ausgebildet und verfeinert werden, die auch für andere Formen des Lesens in unserer Kultur hilfreich sind. Im Grunde ist es relativ egal, ob man diese Kompetenzen mit einem Goethe-Gedicht oder der Aufschrift auf einer Duschgelflasche trainiert. Auch die Frage, ob digital oder analog gelesen werden sollte, ist weniger wichtig, als oft behauptet wird. Wichtiger ist das Lernen von Konzentration, ob am Bildschirm oder auf dem Papier, und ein lebendiger Deutschunterricht. Sascha Michel, »Die Unruhe der Bücher«, »Vom Lesen und was es mit uns macht«.
1: Die Kontemplation lässt die Dinge als das erscheinen, was sie sind. Sie lehnt den detektivischen Habitus der Naturwissenschaften ab, die aus Misstrauen davon ausgehen, dass buchstäblich nichts so ist, wie es scheint. Alles sei eigentlich etwas anderes. Atome, elektromagnetische Schwankungen, Quantenphänomene.
0: Übrigens sollte man nicht übersehen, dass die bei den Westlern vorhandene natürliche Bereitschaft zur Tat sie im Altertum und vor allem im Mittelalter keineswegs hinderte, die Überlegenheit der Kontemplation, des reinen Verstandes anzuerkennen. Warum verhält es sich in der modernen Zeit anders? Weil die Westler, als sie ihre Handlungsfähigkeiten übermäßig entwickelten, ihre Geistigkeit verloren haben und, um sich darüber hinweg zu trösten, Theorien ersonnen haben, welche die Tat über alles andere stellen und gar wie der Pragmatismus so weit gehen, dass sie die Existenz von irgendetwas Gültigem außerhalb von ihr negieren. René Guénon »Die Krise der modernen Welt«
1: Kontemplation bedeutet, die Welt als unentwirrbares Geflecht von Beziehungen wahrzunehmen. Und als Beobachtung geht sie darum, wie wir gesehen haben, mit der Welt eine wahre Verbindung
2: ein. Vita Contemplativa – Teilnehmende Beobachtung als Haltung von Thomas Palzer. Es sprachen Diana Gaul. Hämmer Michel, Stefan Merki und der Autor. Technik, Robin Ault. Regie, der Autor. Redaktion, Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.